0: O que deve fazer um presidente? Deve ficar no Twitter? Deve ficar no Instagram? Deve ficar fazendo fake news? Não. Tá no ar, tá no ar o Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social, voz com S. No Twitter e Instagram é Voz Underline Social e você ainda pode ouvir os episódios anteriores do Bendita no nosso site, voz.social, ou em outras plataformas. E já que você está nos ouvindo, que tal apoiar o jornalismo independente? Acesse voz.social ou catarse.me barra voz underline social. Ou procure pelo nosso projeto no site do Catarse mesmo, é só digitar o nome Voz com S e há planos a partir de R$ reais. Além do Bendita, nós produzimos documentários, áudio documentários, reportagens especiais e colunas semanais. Portanto, a gente aguarda o teu apoio, que é muito importante para seguir produzindo um jornalismo independente e de qualidade. Nesta semana, Anitta, o Twitter e o inominável. A gente vai falar de Anitta porque a cantora tomou uma decisão a partir do que ela considera ser a estratégia da campanha de Jair Bolsonaro. Ela bloqueou o presidente no Twitter. E é uma oportunidade para a gente falar sobre como os candidatos vão usar as redes sociais na eleição que se aproxima, que é um tema que a gente já discute bastante por aqui, mas agora com novos contornos, digamos assim. A Anitta postou o seguinte no Twitter, meti logo um bloco para esses ADMs, para esses administradores dele não ficarem usando minhas redes sociais para ganhar buzz na internet. Segundo ela, a estratégia de Bolsonaro mudou. Ela disse que eles estão com uma equipe de redes sociais mais jovem e descolada para justamente passar a imagem de que ele, Jair Bolsonaro, seria assim, <risos> descolado. OK. A ideia seria fazer o público esquecer os problemas do governo usando e abusando de piadas e memes que façam ele parecer bonachão. Anitta argumenta que essa estratégia transforma manifestações negativas em deboche e, assim, o eventual artista, por exemplo, que criticar Bolsonaro é mostrado como agressivo ou mimimizento e ele, em contrapartida, vira o cara legal. E isso, claro, gera um senso de identificação com as pessoas. Será que é por aí? Já é possível ver essa estratégia sendo posta em prática? E é isso que a gente vai discutir hoje, além de fake news e o encontro de Aécio Neves, Eduardo Leite e Paulinho da Força. Eita! Bora lá? Eu sou Jorge Santos, muito bem acompanhada de Flávia Cunha, Igor Natush e Tércio Sacol, brilhantes, jornalistas, colegas, amigos, queridos, e eu sou totalmente parcial, não nego nem um pouquinho, né Flávia, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada Georgia, Tércio, Igor, nossos ouvintes, pois é, hoje será que a gente vai fazer um programa sem citar o nome desse que a gente não pode falar mais, ou será que é só em redes sociais que a gente não pode falar, será que a gente pode citar assim os apelidinhos assim? assim, tipo genocida, e daí pode? Será que isso aí também dá engajamento para ele? Eu, tô um pouco, eu fiquei um pouco em dúvida com essas declarações aí da Anitta, apesar de eu, de eu entender que faz sentido pela questão de algoritmos, né, mas fiquei um pouco em dúvida de como me posicionar nas minhas modestas redes sociais, espero que com esse debate aqui a gente possa conversar sobre isso e também esclareça quem também eventualmente tem esse mesmo tipo de questão.
0: Bom, eu já falei o nome, mas a gente podia fazer, né, Igor Natusha, aquela coisa que a gente faz quando, quando criança, nossa, começando agora <risos> seja bem vindo
2: obrigado Jorge, Tércio, Flávio ouvintes do Bendito Sois Vós a gente conseguir não falar o nome deste que não deve ser nomeado é de fato um desafio bastante grande, afinal de contas o que ele mais faz, o que ele mais fez, e o que deve continuar fazendo até completar os seus quatro deploráveis anos de governo, que serão apenas quatro anos deploráveis de governo, eu tenho muita fé e acredito que o povo brasileiro vai se livrar disso, é dar motivo para se falar a respeito dele. Então, a Anitta, mais do que nos propor uma trilha, ela nos propõe um desafio. Como será possível enfrentar o bolsonarismo sem falar a respeito daquela criatura deplorável que o lidera?
0: Deplorável é um bom apelido, né, Tércio Sacol? Seja bem-vindo.
3: Obrigado, Georgia, Flávia, o Igor e também aos nossos ouvintes. É, eu concordo com a Anitta, que acho que é uma personalidade importante para o Brasil, a gente não vai discutir isso, mas acho que é, e vou fazer essa referência, é, eu concordo que nós precisamos achar estratégias é, mais interessantes de abordar essas questões. E me parece que não é sublimar o nome do Bolsonaro sempre, mas associar muito mais as pautas que nós queremos ver associadas ao presidente do que as pautas que ele gostaria de ver associadas. Então quando a gente fala do aumento histórico do garimpo ilegal, do trabalho de genocídio dos povos indígenas, da destruição da Amazônia, dos escândalos envolvendo obras públicas, tudo isso está associado ao Presidente. É, e não dá muita margem para ficar discutindo coisas que eventualmente não são importantes. Né? Nós estamos, não estamos discutindo voto impresso, não estamos discutindo o filme do Porta dos Fundos e por aí vai. né? Essa questão toda é a gente que tem que dar o rumo, porque durante esses três anos o Bolsonaro foi muito exitoso nessa estratégia de ele oferece a pauta e ele caminha com essa pauta até o fim nas pautas morais, né ele é o pombo lá do xadrez com pombo, ele quebra joga todas as peças fora é, defeca em cima do tabuleiro e diz que venceu o jogo e esse é o discurso que fica, né?
0: Tu já falou o nome dele, Tércio. Já... Três vezes. Tu já perdeu a brincadeira. É, tu já perdeu a brincadeira. Lamento te informar, tu tá fora do jogo. <risos> vamos, vamos para o que interessa, então? Vamos, vamos, vamos pensar a partir dessa ideia da Anitta. Por quê? A Anitta, além daquilo que eu falei na, na abertura do episódio, ela complementou e explicou os motivos pelos quais ela entende que essa é a nova estratégia e como é que isso funciona, né? É, ela disse assim, que apresentá-lo como um bonachão, né, como o cara legal, e aí as pessoas que criticam ele acabam virando as chatas mimimizentas e ele o cara bacana, as pessoas acabam esquecendo o que realmente importa, né? que, segundo ela, seria a forma como o país está caminhando para votar pela identificação de fã que tem pela pessoa. Né? Então, aquela sensação de que quer ser amigo dele, logo você votaria no amigo gente boa e por aí vai a estratégia, é disso que ela está falando. Então, ela, ela optou por bloquear o Bolsonaro porque ela entende que qualquer menção que ela faça ao nome dele e agora eu acabei de perder o jogo de novo, qualquer menção, que, também, qualquer menção que ela faça ao nome dele, isso gera engajamento para ele, né? Então essa equipe, essa nova equipe, uh, estaria, seria mais jovem e estaria investindo nesse tipo de estratégia. Então todo mundo que critica acaba virando uh, o vilão e ele o cara legal que, que leva numa boa com isso. A questão é, ela diz que... que Sabe aquela coisa que se fala desde sempre, né? Não existe... Uh, fale mal, mas fale de mim, né? Não existe pro propaganda negativa, não existe publicidade negativa. É nessa linha que ela está falando, basicamente. Então, uh, já passa a ser uma mídia boa, digamos assim, quando cita o nome dele. Não faz diferença se citou de uma forma negativa... Ou positiva, porque quanto mais cita de forma negativa, mais mídia ele alcança e usa essa mídia para destinar o que ele quer. Aí que te, aí que a gente chega no pulo do gato. Por que, que ela está dizendo isso? Porque ela disse que ela já fez isso, né? Ela disse que já usou essa estratégia algumas vezes nas redes sociais e por isso ela conseguiu perceber o que está que rolando. Ela começou a perceber quando começaram a usar as músicas dos artistas que não gostam dele ao fundo dos stories sobre o governo. Então, agora, a estratégia do lado oposto precisa ser citar o nome dele o mínimo possível. Então, ela defende que, em vez de se dizer... Né, e ela ainda diz assim, eu trocaria o slogan Fora Fulaninho para mudar Muda Brasil. Né? Então, ela está dizendo que a gente não deve usar o Fora Bolsonaro, e sim Muda Brasil, ou algo que desvincule a narrativa do nome dele, porque isso, no momento... Só criaria engajamento, só criaria engajamento em torno do, no, do nome dele. Então, ela diz assim: eu não vou mais falar fora Bolsonaro, ela, ela diz fora Fulaninho até as eleições acabarem, e ela sugere que quem for contra ele faça o mesmo. Igor Natush, o que, é que, que é que tu vê disso? Tu, tu, tu tá enxergando esse movimento também? E se sim, tu achas que é uma estratégia possível?
2: Uh, respondendo a tua pergunta, Jorge, sim, eu tenho enxergado movimentações que me parecem fazer acreditar que, de fato, a nova equipe de Jair Bolsonaro está atuando nas redes e está fazendo bagunça, está criando as condições para tentar virar a narrativa a seu favor, e sim, eu me dei conta que eu já falei, o nome dele é absolutamente impossível fazer um programa sem citar o nome desta criatura maldita, mas enfim, eu vou tentar não só perder... A Flávia,
0: só a Flávia, só tá passando é, bem né categoria. É
2: a única que ainda tem a chance, eu vou tentar não perder pela segunda vez, pelo menos vou me contentar com apenas uma derrota deste campeonato. Mas além do que menciona a Anitta, e eu acho que tu foste muito feliz, Georgia, em lembrar que ela menciona porque ela já usou, ou seja, nós não estamos falando de uma teoria de conspiração, mas sim de uma possibilidade bastante plausível dentro de como tem sido o universo do gerenciamento de redes sociais de pessoas famosas, eu percebo, por exemplo, a presença cada vez mais crescente de perfis estranhos identificados à esquerda se movimentando nas redes sociais perfis de esquerda com, sei lá, 20, 30 seguidores que surgem em meio do nada e levantam polêmicas ou se metem no meio de polêmicas para jogar gasolina no fogo não gasolina, vamos deixar álcool em gel né porque gasolina está caríssima no Brasil para jogar álcool no, na, no fogo para criar álcool na confusão tenho percebido isso também. Eu acho que a gente tem um movimento que está acontecendo e que se manifesta nessas questões e que vai em duas direções. Primeiro, uma tentativa novamente de sequestrar a narrativa a favor de Bolsonaro. E fui bem, acho que fui bem agora, né? E em segundo lugar, <risos> também tentar fazer com que as pautas que possam ser propostas pela oposição ao Bolsonaro, e quando eu digo isso especificamente as pautas de esquerda, pareçam ou estúpidas ou conduzidas por pessoas descontroladas, pessoas que não sabem o que estão dizendo, que são raivosas, pessoas que propõem as ideias apenas para criar confusão. E parece que isso é possível também de, trans, de tentar transferir para o que de fato importa, para tentar fazer, por exemplo, com que as pessoas que reclamam do, dos incêndios que estão destruindo o nosso meio ambiente, nossos recursos naturais, sejam consideradas tão raivosas e descontroladas quanto o fulaninho que não aceita tal coisa feita em favor do Beltrano, que não aceita que, o, que se ofereça o, o brigadeiro para a criança, etc., tentando misturar as coisas, misturar esses sinais e fazer com que tudo pareça a mesma coisa. De volta, que qualquer crítica feita pela esquerda pareça descontrolada e que qualquer menção ao nome de Bobo Baro acabe parecendo uma coisa que não faz sentido. Então, me parece que o que a Anitta nos passa, com a sua observação, não é um manual de conduta, necessariamente, mas é um alerta muito importante, muito interessante, para que nós repensemos o modo, não apenas o modo como vamos tentar propor pautas que coloquem o Bololovo numa situação desagradável, mas também pensar formas de não fazer com que o Bololovo possa tirar vantagem da nossa indignação. Ele tem feito isso há muito tempo e agora definitivamente não é o momento no qual ele pode fazer esse tipo de coisa. Então eu interpreto assim o que a Anitta falou. Acho que, acima de tudo, ela está nos dando um alerta e nos provocando, digamos assim, para que tentemos encontrar um caminho que nos permita falar do morfético, falar do, do, do infeliz, do bandido, sem mencionar o seu nome e mais ainda, sem, de certa forma, fazer o seu jogo, fazer o seu engajamento, sem promover para ele a, uma, uma estrada na qual ele possa rumar com segurança. Esse é o nosso grande desafio e acho que a gente tem que pensar com bastante seriedade nisso, mas logo, porque eleição já está batendo na porta.
0: É, claro que não existe uma estratégia, né, Tércio? Não existe uma abordagem para isso. Assim, né? E eu não falo só de redes sociais. Quando a gente pensa em, em derrotar um projeto de poder é, tão nocivo quanto o do Bolsonaro, que ameaça a democracia, que ameaça o regime político, que a gente lutou tanto para construir ao longo dos últimos 40 anos, é, Obviamente a gente está falando de estratégias multidisciplinares, mas a gente também sabe e se aprendeu desde a última eleição que as redes sociais são muito importantes e ele se comunica por ali com as pessoas, né? É um, é um meio muito importante do ponto de vista estratégico para o bolsonaro aliás bololovo é dos meus favoritos eu amo bololovo mas eu ainda fico com biruliro é, eu realmente gosto muito de biruliro acho, acho que acho que é é compatível com, com com todo o conjunto da obra ali mas como é que tu enxergas isso Tércio? porque é isso assim a gente está falando de uma estratégia multidisciplinar para derrotar um projeto de morte para derrotar um projeto autoritário mas quando se pensa em rede social, é, como é que tu enxerga essa estratégia de não citar o nome? Porque, sim, a Anitta está falando de uma experiência própria que essa estratégia que ela está identificando de transformar o negativo no positivo funciona. Mas será que também não, não corre-se o risco de alienar um pouco as pessoas dos problemas é, que ocorrem Para mim, governo? sim.
3: E a minha palavra preferida é bonouro. Eu gosto mais de usar bonouro porque eu acho curto também. É bom é, mesmo, é, é, enquanto a gente está falando disso, é, tem uma matéria do UOL dizendo que uma, a agência que foi criada para gerir o Programa Médicos pelo Brasil, que é o Mais Médicos, tá? Só que tem uma face diferente, vai receber um bilhão e duzentos milhões. E é, tem matérias de, de, dos últimos dias também sobre uma empresa de fachada que foi contratada em licitações pelo governo e que não está cumprindo é, os prazos das obras cumpridas, tem problemas no material usado, etc, etc. Mais recentemente também teve um problema uh, grave do, do governo com relação a, aos escândalos da educação que a gente já citou aqui e também há uma série de... de e escolas que estavam recebendo programas de robótica, mas que não tinham um quadro negro para escrever com, com giz, né? Então, assim, tudo isso tem que transparecer. E eu não tô querendo, Georgia, Flávia e Igor, ser aquela pessoa que diz assim, enquanto vocês assistem o Big Brother... Não, eu também assisto, assisti até a Lina é, sair. Agora não assisto mais. Mas, assim, enquanto vocês assistem Big Brother, o Brasil... Não, 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 não não, não acho que seja por aí, né? Acho que... É, 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 não vai mudar as pessoas assistirem ou não assistirem, assistir sério ou não assistir, comer pipoca ou não comer, não é essa a questão. No entanto, eu acho que a gente tem que tentar se disciplinar eh, na medida do possível, tanto para trazer uma perspectiva de mudança para pra, as pessoas, encampar mais essa ideia, quanto isso que a Anitta fala. Eu acho que não é tanto não trazer o nome, mas as associações que nós fazemos com o nome. Porque tem debates, de fato, Georgia, que eu acho que o Bolsonaro sempre vai ganhar. Vamos lá, vamos pegar um debate sobre homofobia. O Bolsonaro sempre vai ganhar. Sabe por quê? Porque a, a retórica do bolsonarismo é sempre agressiva, é sempre é, truculenta, e é fácil. É, fácil. É,
0: é, 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 não, é sempre fácil né? O, o, o raciocínio. Isso a gente não pode esquecer. Que a argumentação do Bolsonaro ela é sempre muito simples isso não é uma crítica, é um elogio. É... A gente já falou sobre isso algumas vezes quando a gente fala de fake news e viés de confirmação e tudo mais, né? É mais fácil acreditar naquilo que é mais fácil de compreender então quando a gente é a gente precisa complexificar uma explicação é a gente já perde pessoas né quando a gente precisa explicar é isso, a gente totalmente,
3: já perde. Jorge. E eu fico pensando assim vi uma discussão esses dias em uma das redes que era com uma mulher que é evangélica tentando argumentar em favor dos casais gays e a, a, a bolsonarista Ferrenha falava que não era possível e o argumento dela era muito sustentável na cabeça dela a Bíblia diz que não é assim e aí é muito difícil tu discutir com isso, porque é diz assim, olha, a Bíblia... Não, 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 não tem sofisticação nessa argumentação. A Bíblia é a Bíblia, ponto. A interpretação não interessa, o pastor falou que a Bíblia é isso. Então, é, alguns debates... É, e eu fui um pouco atacado quando eu falei isso nas redes esses dias. Alguns debates o Bolsonaro sempre vence, e são os debates ditos comportamentais. Eu sei que as pessoas que são LGBTQIs estão sofrendo, eu sei que as mulheres estão sofrendo, eu sei que as pessoas pretas estão sofrendo, que os indígenas estão sofrendo. Eu só acho que há canais... Para fazer esse debate. E hoje, no governo Bolsonaro, eles são totalmente infrutíferos fazer com o governo. O governo não quer discutir é, desmatamento, porque para o governo isso não é uma questão. É. Então, é, eu acho que quando a Anitta traz essa, essa perspectiva de que levantar o nome dele em alguns contextos é fazer exatamente o jogo dele, e eu. Eu acho que eu sou o campeão de, de cair nessa casca de banana, Jorge. Eu sou o campeão de me enfurecer com os debates. Isso fica é um absurdo. De uns meses pra cá eu falo, não, vamos tentar entrar com uma outra pauta aqui. Então eu fico pensando agora, eu falei de alguns escândalos aqui, poderia falar desses escândalos que a Miriam Leitão traz à prova a partir de áudios é, de um professor sobre os relatos da ditadura militar e que são evocados pelo, superior, é, pelo Supremo Tribunal Militar como... É, algo que não tira o sono de ninguém, não, não, não incomoda a Páscoa de ninguém, incomoda, se não incomodasse, não estaria fazendo discurso para o Brasil inteiro dizer que não está não incomodando, então esse tipo de coisa, assim como outras lógicas, né? assim como é, mostrar que isso são pequenas coisas, né? a motocicleta teve 3.600 pessoas, muito incômodo, ah, isso é mentira e tal, então tem algumas chaves que eu acho que vira no discurso bolsonarista que são importantes a gente entrar, outras a gente tem que tomar o cuidado de não fazer esse jogo, por quê? Porque é aquele jogo que a gente sempre perde e eles sempre ganham, porque o discurso deles coa a em alguém que vai dizer, olha, eu nem tava prestando tanta atenção nessa pauta moral, mas olha, eu concordo isso, essa menina, é, ela não tem, não tem liberdade sobre o corpo dela. E aí a gente começa a entrar em debates que não nos interessam neste momento. Ah, não interessam at all? Não, interessam. Mas num governo como esse, esses debates eles não, não vão prosperar. Então vamos fazer debates na universidade, vamos fazer debate na escola, vamos fazer debate. Mas com ministros, com governos, com o Jair Bolsonaro, isso não é possível. Então, eu quero deixar bem claro aqui. É óbvio que nós temos que discutir algumas coisas, mas a barreira nesse momento é tirar esse governo, é tirar o Bonoro. E depois a gente vai conseguir sofisticar a argumentação, a arguição sobre algumas coisas. Então, quando a gente fala em não resvalar nessa casca de banana que eu resvalei tantas vezes, é um pouco de dizer assim, olha, nós precisamos ser um pouco mais propositivos na pauta e mostrar sobre a inflação dos alimentos, sobre os escândalos de corrupção, sobre é, os, os problemas de ordem técnica, política, social e econômica, senão o Bonoro vai doutrinar a pauta e... Neste campo, ele tem muito mais a ganhar do que
0: nós. É bem delicado isso, né? bem delicado. Porque a gente já a gente tem que ter aprendido alguma coisa com 2018, né, pois Flávia? Pois é, mas sabe
1: que eu estava ouvindo aqui vocês e eu lembrei de um debate online que eu assisti, então eu vou acabar falando aqui sobre redes sociais, mas sobre uma outra perspectiva, né? Sobre a perspectiva da esquerda. Teve aqui em Porto Alegre um debate sobre violência de gênero com algumas das mulheres mais odiadas na política pelos bolso-afetivos, né? Então, Manuela Dávila, Dilma Rousseff e Maria do Rosário, mais duas vereadoras aqui de Porto Alegre. Então, assim o evento, a transmissão ao vivo desse evento, desse debate, estava uh, cheio de bolsos afetivos ali, as pessoas todas muito raivosas, xingando a Dilma, uh, xingando a Manuela. E, é, e era muito engraçado porque era um evento para falar sobre misoginia na política, sobre, uh, sobre o ódio às mulheres, e as pessoas estavam fazendo justamente isso, né? os, os defensores do genocida. E, e aí, nesse sentido, a gente percebe o seguinte, né, que algumas pessoas começaram ali, os, os, os defensores da esquerda começaram a brigar e de repente disseram assim, não, deixa eles aí, eles estão dando engajamento para a nossa live, deixa eles falarem. E tinha muita gente que estava ali, a gente não sabe se é robô, se é gente de verdade, simplesmente para tentar Uh, trazer o ódio, uh, xingar aquelas mulheres que estavam ali falando, né? e uma das coisas que a Dilma falou foi justamente sobre isso, sobre o quanto ela foi atacada por não ter a postura uh, feminina padrão, né? enquanto uma presidente ali, como se os homens na política fossem todos muito doces e gentis, e muito né? educados nos seus posicionamentos em 100%. Das, das ocasiões. E não é o caso, né? Ela era atacada por ser mulher, né? Pelo menos é, é, essa é a forma que eu enxergo. E aí eu percebi, dentro dessa lógica aí do que o Tere está falando, que esse é um assunto que incomoda. Porque aí a gente vê o outro lado se jogando e, e, e dando, uh, e impulsionando um evento que eles não gostariam de impulsionar, né? Eles estavam ali dando mais views, eles estavam ali comentando o que faz com que uh, no Instagram uma live, quanto mais comentários tem, mais ela acaba tendo uma, um alcance maior. É,
0: mas, e é que nem os retweets no, no Twitter, né, se tu retuita pra xingar, não importa, tu olha lá a quantidade de retweets que tem cada um, não, não, não faz diferença do retweet Exato, bater bom Exato, porque os algoritmos, mal.
1: eles são frios, né, eles não tem essa questão humana aí de avaliação do, do senso crítico, né, e a outra coisa que eu fico pensando, né, é que claro, a gente acaba resvalando aqui, né, de falar o nome... Uh, ou nas redes sociais, volta e meia. Como o Tércio falou, volta e meia, a gente embarca e começa a se indignar com aquelas bobagens que aquele imbecil que está no, no Palácio Planalto uh, fala, né? Mas eu acho que de qualquer forma o outro lado também, né? Porque é toda hora, e o PT, hein? Mas e o Lula? Hein? Então eu acho que não é só a gente que está errado né? nesse, nesse, nesse quesito, né? Mas eu concordo que talvez. Eu não sei, eu não gostei muito dessa história do Muda Brasil, sugerido pela Anitta, né? Mas claro que da parte dela foi só uma sugestão, não é uma imposição, <risos> e ela não é né, nem uma é. militante histórica de esquerda, né? Uma pessoa que em 2018 a gente sabe que silenciou, que ficou em cima do muro e que aí agora está tentando reverter isso, né? entendendo pela quantidade de que seguidores bom, que né? ela tem, né? Não, com certeza mas eu digo assim, né? a gente não precisa seguir tudo que ela fala, mas ela fez um alerta que é interessante e que talvez a gente possa pensar assim, que talvez a gente falar sobre, sobre política sem citá-lo, né, ou falar desses assuntos incômodos, né, eu acho que essa questão da tortura no, no, no regime militar, que foi uma das coisas que a Dilma uh, nesse evento uh, citou, falando ali sobre como, como as mulheres eram atacadas de, de formas bem específicas na tortura e que isso era uma misoginia flagrante, né? isso aí incomoda né? porque na verdade eles gostariam de te seguir com, essa, com, essa, com esse discurso com essa linha de narrativa assim, de que a tortura foi uma coisa que não aconteceu, ou aconteceu é um exagero, não foi bem assim então acho que são alguns assuntos incômodos que talvez a gente possa Uh, colocar né, nas redes sociais ou em debates eventualmente com pessoas de direita, enfim, ou que alguém que ainda, pessoa insana que ainda está apoiando esse governo, uh, mas eu acho que talvez de uma forma mais propositiva mesmo, né? uh, porque realmente eu, eu gostaria de pensar que não é todo mundo que votou. Uh, nesse ser que tá no, no, no Palácio Planalto Que é a favor, por exemplo, de tortura né Eu espero que não seja Não, né? claro que não então, assim, Não, claro que não é, e, é, e é, acho que é, é, é Eu não sei se
0: injustiça é a palavra Mas é uma coisa que a gente tem que ter presente assim Não é todo mundo que votou no Bolsonaro Que que, que apoia a tortura Que apoia isso, que apoia aquilo A gente também não pode ser ingênuo a esse ponto De não entender circunstância e jogo político Né, gente? É, e a prova disso vale também pro outro lado, a história do Lula falando sobre o aborto que a gente discutiu em outro episódio, é, é nessa linha também, né, não é porque uh, se escolhe uma pessoa na hora do voto que concorde com ela incondicionalmente isso não existe, Som, somos adultos afinal de contas, né, ou deveríamos ser, mas a Flávia eu só fiquei pensando, assim numa coisa que me ocorreu agora, porque a a gente, a gente fala a gente, a gente, a gente, mas eu acho que precisamos fazer uma diferenciação entre o usuário regular de rede social, o usuário é horrível, né, mas acho que é uma boa... <risos> não é por acaso. Da rede social e jornalista, né, gente? Porque a gente está brincando aqui com essa questão de não vamos falar o nome dele, inominável e, e tudo mais, uh, mas nós, enquanto jornalistas, precisamos falar, precisamos informar e, e, e é, é a informação completa, né, a informação completa é fundamental para uh, não desinformar, então a gente precisa falar o nome dele enquanto jornalistas, sim, nas nossas redes, quando a gente está falando, sei lá, de BBB ou qualquer outra coisa, a gente, a gente pode, inclusive quando a gente fala do governo, a gente pode chamar ele do que quiser, mas exercendo jornalismo é, é nossa obrigação, fornecer as informações completas até para contextualizar os horrores desse governo, né gente porque o governo que está atrasando o Brasil em décadas é o governo Bolsonaro, né Igor o governo que tem um projeto de morte é o governo Bolsonaro o governo que tá destruindo com educação, bom, saúde não, a gente não precisa lembrar aqui da, da forma com, como esse governo não controlou a pandemia do novo coronavírus meio ambiente e assim por diante, né? E aí a gente pode falar principalmente de algo que a gente já fala muito aqui, que são os preços, né? A gasolina tá alta, o gás tá alto, a comida tá cara, tá, tá, tá difícil de viver nesse país, literalmente, né? As pessoas estão com dificuldade de comer, com dificuldade para comer. Então, o governo que tem esse projeto de atraso, de morte, de preconceito, de, de intolerância, é o governo Bolsonaro tem nome e tem sobrenome.
2: Exatamente, Jorge. O governo Bolsonaro é o governo que mata a sua própria população. O governo Bolsonaro é o governo que promove uma, uma fome quase inaudita em boas, boa parte do país. O governo Bolsonaro é o que incendeia as nossas florestas e destrói de lapida os nossos recursos naturais. O governo Bolsonaro é o que trouxe corrupção mais catastrófica que nós tivemos a oportunidade de ver nos últimos tempos, é o governo Bolsonaro que aparelha as instituições para se proteger de seus próprios desmandos, é o governo Bolsonaro que promove diferentes formas de violência contra a população brasileira em suas diferentes divisões, o governo Bolsonaro é uma tragédia, o governo Bolsonaro é um flagelo Agora, se o bololouro quiser sofrer nas coisas que a gente fala, bom, aí ele não pode conseguir. Aí é, o que, aí é que nós temos que falar no bololouro, a gente tem que falar no biruliro, é nessa hora, na hora em que ele pode querer surfar na onda de, das nossas manifestações, bancar o bonzão, bancar o esperto, e nós temos que ter a sabedoria, a inteligência de usar esses três anos e meio, quase três anos e meio, de doloroso e terrível aprendizado para nesses próximos meses que chegam temos a condição de enfrentá-lo de combatê-lo, já que as instituições se omitiram no que deveriam ter feito, o que elas deveriam ter feito era promover o impeachment de Jair Bolsonaro uns dois anos atrás, pelo menos não fizeram e terão que ser cobradas pelos motivos pelos quais não fizeram tal coisa já que isso não aconteceu bom, então agora nós vamos ter que fazer com que esse cidadão terrível, esse ser humano patético e monstruoso que nos governa, consiga finalmente ir embora, nos deixar em paz, esse é o nosso esforço, essa é a nossa luta a partir de agora, e nós temos que usar, entre tantas armas, duas em especial, a verdade e a inteligência. E,
0: é, vai com Deus acima de tudo. E se dá
3: para somar, Jorge, é isso que o Igor tá falando, eu acho que na condição de jornalistas, de comunicadores, a gente tem que lembrar que é, o, o, o discurso, a maneira como os discursos correntes são constituídos, eles são o que o, o Bourdieu chama lá de, de a luta dos campos, né? Então sempre tem um campo que se sobrepõe ao outro e acaba ganhando. Sim. É, a gente não pode ter inocência de achar que é o orgânico o processo, que a gente vai chegar em outubro falando dos temas que as pessoas querem que fale, porque, enfim, é assim. E, e a gente corre um risco, que para mim é um risco que me deixa arrepiado negativamente, é da gente estar tá tão anestesiado com a desgraça que, eventualmente, tu começa a, a ser suge, sugestionável no sentido de que, ó, veja bem, morreu 662 mil pessoas, mas morreu muita gente no mundo inteiro, né? Então, é, vê, o desemprego tá ruim, mas tem tanto desemprego no mundo também. E aí as pessoas... E, e, e eu estou falando é, de, de, de relatos que eu ouço na, na proximidade... Com o fim da pandemia, é, ou, ou pelo menos com o, o, uma nova fase que as máscaras começam a ser flexibilizáveis e que vários lugares já não cobram uma prevenção mais ativa, é, muitas pessoas também tentam apagar da sua memória a tragédia que foi a pandemia no Brasil, negacionismo, é, a falta de vacinas, a falta de compra medicamentos que não são efetivos, a troca de ministros de saúde a granel, tudo, tudo isso aconteceu no governo Bolsonaro. E, e, e eu tenho esse receio de que a gente reagir aos estímulos colocados pra gente e a gente não propor, a gente esqueça que foram três anos de pura desgraça. Eu falo na condição de uma pessoa privilegiada, uma pessoa branca, que tem trabalho, que tem vida, e a minha vida está muito, mas muito pior do que há três anos atrás.
0: Mas assim, muito pior. É, sim. Né? A gente fala de uma condição de privilégio e a gente sente de maneira bem intensa o que tá acontecendo, é né, nas contas, no dia-a-dia. A, -dia, A gente isso. sofre com coisas Agora, do dia-a-dia, né, do dia -a -dia, né? Que as, e, e eu acho que essas coisas precisam isso, se materializar, Jorge, porque senão
3: as pessoas vão no supermercado e dizer assim, ah, é isso, né, cenoura 14 reais, 662 mil mortos, acontece. Não, não acontece e uhum. não é para acontecer.
0: Não acontece. Não acontece, não é para acontecer mesmo. Agora sim, né, é isso, a campanha tá na rua, a campanha já tá acontecendo, a gente fala disso há algum tempo, mas conforme a gente se aproxima de outubro, conforme a gente se aproxima de datas das prévias e prazos para candidaturas, para oficialização das candidaturas, é, 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 essas movimentações vão ficando mais intensas, né. E essa semana a gente teve uma uh, bastante interessante, que foi um encontro de Eduardo Leite, que tá tentando uma brecha para ser o candidato do PSDB, apesar de ter sido derrotado nas prévias do partido, Aécio Neves, que de golpe entende, e Paulinho da Força. Só que aí eu estava vendo uma reportagem no G1, uh... <risos> a gente está gravando na terça-feira à noite, tá, gente? Terça-feira, dia 19 de abril, bem tarde já. E o um Paulinho da Força fechou apoio ao Lula. Ai, cara, como é que vão dizer que não é massa de cobrir política? Me expliquem. Alguém me, me dá uma.
2: Cobrir política no, no Brasil é. é um maravilhoso delírio, né? É uma.
0: Política e futebol. É, é,
2: é, é, é. A gente. Isso desde 2013, talvez antes, inclusive, cobrir política no Brasil virou literalmente estar preparado para tudo, tudo mesmo.
0: É impressionante, assim, é impressionante. Então é isso, a gente ia falar do encontro do e do Leite com o Paulinho da Força. O Paulinho da Força já abandonou, e já pulou da barca. Mas com razão, né, gente? Essa barca tá meio furada, né? Aí e... O Leite, ok, ele tem direito de querer ser o candidato, só que ele foi derrotado nas prévias do próprio partido. Aí, boa sorte, aí se junta Aécio Neves. Aliás, eu queria uns 50 centavos de vocês, Flávia Cunha, me ajuda aqui nessa. O pessoal ficou impressionado com a aparência de Aécio Neves, que... que nessa fotografia divulgada pelo Eduardo Leite, aparece envelhecido. Para mim, claramente, ele está na pior luz do ambiente e foi prejudicado por isso. Mas isso não importa. Eu estou muito incomodada com, com o foco na aparência do Aécio Neves. A gente passa falando sobre o que deve ser discutido, né? E, e, e a gente lembra de como foi tosco e pesado e feio e difícil e injusto e errado o que fizeram com relação à aparência da Dilma, tu falaste no início do episódio também, né, não exatamente sobre isso, mas, mas é uma menção a esse tipo de comportamento, e agora as pessoas estão aí, porque o Aécio, é, fora as piadas com o uso de drogas, né, que também eu acho de, de um extremo mau gosto. É, não é por esse caminho, né, não é por... O cara já, o cara já fez tanta coisa errada que a gente não... não precisa falar de aparência, muito menos de uma dependência, uma eventual dependência química.
1: Pois é, aí as pessoas resolvem usar as suas redes sociais, tudo bem, né, alguns dos memes confesso, achei engraçado em um certo sentido, mas é realmente, né, é, muito, é, é de mau gosto. É... Sim, é,
0: é, a, a gente ri, é. né, Flávia, a gente é gente, gente, a gente não tá aqui dando lição de moral, eu só tô, não, é que, né... É que problema Sim, não, com
1: certeza, e, e na verdade é isso, né, eu acho que tem du duas camadas ali, né, que eu acho que essa questão do preconceito etário, que é uma coisa que, que pelo menos particularmente para mim, eu defendo muito, né, que eu acho que é um dos preconceitos invisíveis da nossa sociedade ocidental, né, que é sempre tão ligada na questão da juventude eterna, então as pessoas não podem envelhecer, porque envelhecer é uma coisa negativa, então esse estar assim, ele tá acabado, e aí ele só pode estar acabado assim, por quê? Porque é um drogado, e aí todas aquelas pessoas, né, ditas esclarecidas, que, 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 falam, que falam que dependência química é uma doença que, que são a favor às vezes até da luta antimanicomial que falam que não é bem assim que, que não, não podemos ter preconceito que falam que, que, que ficam contrários às pessoas da extrema direita que dizem, vamos matar todos esses drogados aí, esses craqueiros aí quando chega na hora do Aécio, não aí vamos falar que ele tá assim porque ele é um viciado, como se só pessoas então de direita é que usam cocaína, amigos, é isso que vocês querem dizer quando vocês estão ali pegando essa lição de moral ali sendo esquerdistas eu acho que daí é, tem é, é, muita é. moral de cueca ali mesmo, né e um show de preconceito que ele é assim, ele é vazio né, e, e, e realmente é o que tu falaste, né, quanta coisa errada a S fez, será que a única coisa que dá pra destacar é que ele envelheceu, e aí envelheceu mal, que é uma expressão que eu acho horrível, porque assim, né. Ah,
0: é horrível, né, envelheceu, é envelheceu mal. É, mal,
1: por quê? Porque as pessoas ter rugas, então ela envelheceu mal, aí, o, o que ela faz, na, com a idade que ela tem, enfim, né, acho que daí já é uma, uma discussão para um outro momento, mas acho que de qualquer forma, nesse episódio específico do AS eu acho que realmente uh, o pessoal da esquerda pisou na bola e foi demonstrou um preconceito uh, etário, que, o, que eu realmente compartilho contigo desse desconforto.
0: O S envelheceu mal quando resolveu ser golpista, aí sim ele envelheceu mal. Aí, gente, a gente vai fazer um, um episódio mais curto hoje, então a gente vai se encaminhar para a palavra da salvação, mas eu só queria dar uma outra notícia para vocês. A Procuradoria-Geral da República se manifestou nessa noite porque avaliou que não há elementos que justifiquem a abertura de uma investigação contra o presidente Jair Bolsonaro pelas suspeitas de irregularidades no fornecimento de recursos pelo Ministério da Educação, lembrando que isso diz respeito àquele áudio divulgado pela Folha de São Paulo no mês passado, áudio no qual o então ministro da Educação, Milton Ribeiro, diz que repassa verbas para municípios indicados por dois pastores a pedido do presidente Jair Bolsonaro, isso, né, lembrando que ele foi demitido por isso, já prestou depoimento, negou e tudo mais, então agora... A procuradoria se manifestou por determinação da ministra Carmen Lúcia do STF, que é relatora de três pedidos para que três pedidos da oposição para que o presidente seja investigado pela crise no MEC. Então a PGR não vê elementos para investigar Bolsonaro. Que surpresa, estou chocada. Nós
2: temos muito, muitos seres pequenos, minúsculos, rastejantes do governo, né, Georgia? Mas eu diria que um dos mais infinitesimais é o que se senta na posição de procurador-geral da república que pessoa Nossa. insignificante minúscula, invisível se a gente colocasse ela na frente do telescópio Hubble o risco é que o telescópio não conseguisse enxergar porque meu Deus, é muita pequenez
0: Ai, sabe aquelas, aquelas imagens de microscópio de grão de areia, assim, que é uma imagem bonita colorida seria um grande vazio Exato. Mas é isso então, uma, uma ótima notícia para encerrar esse episódio, né? uma ótima notícia. Vamos então para a palavra da salvação, porque é do que a gente está precisando, o brasileiro está precisando muito de salvação e de palavra também, nunca faz mal. Flávia Cunha, qual tá a tua sugestão nessa semana?
1: Uh, a minha sugestão é uma série britânica de humor ácido, chamada Afterlife, Uh, pela seguinte conexão que eu faço aqui com o nosso episódio, tá? Em primeiro lugar, porque sim, estamos vivendo um período de luto coletivo, ou pelo menos deveríamos, né? Em respeito a tantas vítimas da pandemia. E essa série trata, aborda a questão do luto, mas de uma forma bem diferente e com um humor que só os britânicos sabem fazer. Mas, na verdade, a minha conexão que eu fiz mais é porque o personagem principal ele trabalha num jornal muito bizarro, numa cidadezinha pequena, na Grã-Bretanha, e aí eu fico, fiquei fazendo essa conexão, assim, né? porque o dono desse jornal, ele só quer saber de vender o jornal, então eles entrevistam as pessoas mais bizarras dessa cidade, sempre levando em conta a questão da venda. Aqui a gente está falando sobre redes sociais, a gente está falando sobre jornalismo na era da internet, a gente tem que pensar o quanto o jornalismo às vezes fica rasteiro e fica caça-clique mesmo na editoria de política, então eu acho que talvez seja um alerta tanto para os nossos colegas jornalistas que estejam nos ouvindo para não serem essas pessoas quanto as pessoas, né, os internautas os ouvintes de outras profissões para não caírem nesse jogo né porque eu acho que a gente tem que pensar muito bem o conteúdo que a gente vai consumir até essas eleições, porque vai ser um período muito perigoso, tanto de fake news, quanto desse jornalismo por vezes covarde por vezes que não aborda as coisas com a profundidade que deveria né? então a gente fica essa sugestão de conteúdo da série Afterlife também para ficarem de olho no conteúdo que estão consumindo
0: Vale a pena Afterlife que é produzida dirigida e estrelada por Ricky Gervais então uh, realmente não falta acidez, é bem interessante a forma como ele aborda o luto e essas questões a que a Flávia se referiu é particularmente interessante as são particularmente interessantes as discussões sobre a existência de Deus. O Rick Gervais é um ateu uh, conheci um conheci conhecido por ser ateu, eu diria. Né? Ele, ele é, um, é um assunto sobre o qual ele fala muito e é, é bem interessante também, além de tudo que a Flávia disse. Baita lembrança. Tá na Netflix, né, Flávia? Tércio Sacol, qual é a tua sugestão para essa Bom, semana? Bom,
3: é, a gente falou de jornalismo, então eu vou indicar uma matéria dos colegas aqui de Porto Alegre que fizeram para o Portal Intercept, é, a Silvia e o Pedro Nakamura, a Silvia Lisboa e o Pedro Nakamura, para o Portal Intercept. É, o nome da reportagem é Aposta de Risco, das bancas clandestinas, as camisas de Flamengo, Vasco, Santos e Cruzeiro, a nebulosa história do site de apostas PixBet. E os colegas foram atrás desse, desse, desse site, desse, dessa casa de apostas. Mas também fala um pouquinho de uma coisa, Jorge, que eu me coçava para saber e que o jornalismo institucional jamais vai cobrir, porque essas casas de aposta basicamente estão pagando todo o conteúdo esportivo brasileiro hoje na internet, no YouTube, na TV, no rádio, né? E até o iníciozinho do parágrafo de uma da, da parte da matéria diz assim: as regras até hoje não existem. Como efeito direto da lei de 2018, a propaganda do site de casos de apostas foi liberada, ainda que eles sigam proibidos de operar em território nacional. Isso criou uma zona cinza, um mercado que funciona sem regras claras sobre o que é legal e ilegal. E é bizarro isso, George. E eu concordo às vezes com o Leandro Demori quando ele fala que o jornalismo institucional é incapaz de lidar com algumas questões eh, de fundo que sustentam o próprio jornalismo institucional. Essas casas de aposta, para é mim, são é. uma dessas questões. Acho que vale a pena essa matéria e vale a pena quem quiser ficar ligado, porque esse é um assunto que eh, mexe bastante com muita gente. Eu não quero pirar aqui, mas eu fico pensando para quem gosta de futebol, Tá difícil gostar de futebol sendo colorado, mas eh, para quem gosta de futebol e fica pensando assim, até que ponto o número de escanteios é algo orgânico? Até que ponto o número de cartões do jogo é algo é. autêntico?
0: Eu não sei. O, so, o Sobes deu a letra esses tempos, né? O Sobes deu uma letra esses tempos sobre isso. É. Vale a pena. E é por isso, gente, é por isso que é tão importante apoiar o jornalismo independente. É por isso que a gente precisa da ajuda e da colaboração de vocês. Porque se a gente precisar de patrocínio de casa de aposta, a gente não pode falar de casa de aposta. Então, a gente precisa desse apoio tá lá no catarse.me catarse barra voz underline social, a partir de R$ reais 5 pila aí, já tá valendo, a gente precisa muito desse apoio para produzir reportagens especiais e em profundidade como essa que o Tércio disse uh, da Silvia e do Pedro na Camura, da Silvia Lisboa e do Pedro na no The Intercept Brasil é isso, eu sou Jorge Santos, participaram a Flávia Cunha o Igor Natucho, o Tércio Sacol, Bendita Bendito Sois Voz volta na próxima quarta-feira, às 5 horas da tarde. Até lá!